0: Hi, hier ist Daniel und die Themen der heutigen Folge sind die Angst vor dem Unsichtbaren, wie aufgeblasen kann ein Himmelskörper eigentlich sein und die Do's und Don'ts der donut -Szene. Viel Spaß bei Folge 32, Apokalypse und fette KC.
1: Dacheles Schröder, jetzt spreche ich. Diese Woche heißen wir euch wieder herzlich willkommen bei Guten Tacheles, dem unerfolgreichsten Erfolgspodcast aller Zeiten. Es ist Sonntagmorgen und ausnahmsweise halten wir uns an den Aufnahmeplan. Ähm, ich sitze hier mit Daniel, ich habe gerade meine Pflänzchen gegossen, ich habe meinen Kaffee gemacht und ich habe mir ein Frühstücksbrötchen gegessen. Es ist wunderschönes Wetter draußen und ich frage mich, warum ich hier gerade so eine Radioanmoderation mache. Wir sind hier in einer normalen Folge. Aber Daniel, wie war dein Morgen? <lacht>
0: Ich weiß, warst, ich weiß, du warst gestern
1: unterwegs, glaube ich. Geht's dir eigentlich gut?
0: Oh, Lorenz. Mir, mir geht's so schlecht. Mir geht's so schlecht. Nicht wegen gestern. Ich war gestern tatsächlich ich war zum ersten Mal im Jahr grillen. Oh. Aber wir saßen draußen, es ist was anderes passiert. Ich leide. Ich sitze Unter. hier quasi gedanklich bin ich schon in der Notaufnahme, häng am Tropf. Ich habe Heuschnupfen. Ich habe, oh es, es, hat, es hat mich erwischt. Die Pollen fliegen wieder und ärgern mich. Ich bin sehr sensibel, was das alles angeht, wenn, wenn die Gräser fliegen. Der Typ hier neben mir auf der Wiese, der hat gestern gemäht, das, der fliegt wirklich das ganze Zeug, das ganze Gezuppe fliegt in der Luft rum. Ich habe eine dicke Nase, ich rede vielleicht etwas nasal, ich habe leichtes Halskratzen und ja, ich bin quasi noch eine Zitterizine von der Tablettenabhängigkeit entfernt. <lacht> und... Deshalb geht es, geht es mir, geht es mir so lala, um es mal so auszudrücken. Ich habe so eine Dauermüdigkeit, Gliederschmerzen. Hm.
1: Da sollte man ja eigentlich meinen, dass in der Zeit von Masken sowas äh, sich halbwegs erledigen würde. Aber gut, anscheinend steht das bei dir immer noch auf dem Programm. Tut mir leid auf jeden Fall, Daniel. Sollte ich, es auch mir geht es ja. unfassbar schlecht. Sollte. Ich stehe mit einem bei einem Grab. Vererbst du mir eigentlich was, Daniel, wenn du stirbst?
0: Hm, wir Dein haben ja schon mal Anteil. gesprochen, den brauchst so du niemals kriegen. <lacht> ich glaube, ich hole nicht. Boah, woher hole ich den letzter in dem Podcast? Ja, was macht man, wir haben ja schon mal, mal kurz angedacht, was passiert denn, wenn einer von uns stirbt? Also, was was würde passieren, wenn ich jetzt einfach morgen sterbe mit dem Podcast? Was würdest du dann machen, Lorenz? Würdest du den einfach weitermachen? Würdest du so in, in, in so einer... Ähm, Immer ärger mit Bernie-Situationen, würdest du quasi einfach meine Satzschnipsel rausschneiden und neu samplen, dass es sich so anhört, als würde es sich nach ja. irgendjemandem unterhalten, damit du dann einen Grund hast, den Podcast weiterzumachen, weil wir beide wissen. Wir beide wissen, das ist die einzige Möglichkeit, wie du irgendwie an Reichtum und Erfolg kommen kannst. Dazu brauchst du mich auch. Du kannst dich nicht
1: einfach absäbeln. Wer mich, wer mich kennt, weiß natürlich, dass ich darauf aus bin. Also ich würde, ich würde wortwörtlich würde ich über Leichen gehen, um uh, um an Ruhe Reichtum und Ruhm zu kommen. Lorenz, der um hält dich halt immer so
0: ein bisschen im Hintergrund und tut so wie der, wie der sympathische bodenständige Typ, aber eigentlich spinnt der im Hintergrund die Fäden in unserem Machtkonstrukt des Podcasts. Und ich bin ich bin nur irgendeine Puppe in seinem Theaterspiel zum Erfolg und zum Ruhm. Der benutzt mich. No. Weil ich mir. dein Leichnam dann dann bist
1: du wirklich meine Marionette, Daniel. Da will ich nicht einfach Fäden an dich dranbinden. Und zu jeder Preisverleihung werde ich dann im Prinzip so mit dir <lacht> um den Arm auf die Bühne gehen.
0: Das du hast Leichensteine betreiben, musst du mich wieder ausgraben, nur um ja. mich dann mit so, zum Comedy-Preis zu schleppen. Und dann fragen die Oh, uh, das riecht hier aber. Mm, mm. Das stimmt. Und das, ach, ja, Daniel, dem geht's nicht so gut. Der Magenprobleme, sprechen besser nicht drauf an. Der hat Bauch. <lacht> Ja, ähm, aber soweit ist es ja noch nicht. Lorenz, ich muss auch immer, ich kann mir auch immer was anhören, wenn ich zu spät komme oder sonst der schlägt mich. Ich lebe, ich le ich lebe in einem gewalttätigen Haushalt mit Lorenz. Tag für Tag muss ich davon ausgehen, dass ich Schläge kassiere, wenn mal irgendwas wieder nicht läuft, wenn er sich verschnitten wurde. Oh yeah, Wie, die yeah. Folge ist noch nicht fertig? Naja, genug von mir, Lorenz. Ich würde jetzt einfach mal in den Kickoff reinstarten. Ja, wir und fangen hier jetzt direkt so negativ an
1: mit Themen wie Tod oder so. Nee, komm, wir wir widmen uns dem Wochengeschehen, Daniel, hast recht. Ähm, ja, denn was ist passiert? Der Ätna
0: ist ausgebrochen. Der Vulkan was? Ätna ist ausgebrochen. Ja, der also beziehungsweise da fliegt irgendwie Glut und sowas. Ähm, pff. Der ist ja irgendwie noch aktiv. Er ja, ist noch ein aktiver Vulkan. Und bei all dem ganzen Thema ist mir aufgefallen, dass du die Angst vor so Vulkanausbrüchen und Tsunamis, aber auch mal ein bisschen größer gedacht, weil wir schon Asteroiden die auf die Erde krachen oder schwarzen Löchern, sage ich mal, vor so 20 Jahren, noch um einiges größer war, als er heute ist. Also ich weiß, das ist irgendwie eine Sache. Die Relevanz von einem Supervulkan unter einem Yellow Nationalpark, dafür, dass er quasi, so jedenfalls jede N24-Reportage der letzten 100 Jahre, jederzeit ausbrechen könnte und alles Leben, was wir kennen, zerstören würde. Dafür ist die Relevanz in unserem Alltag relativ gering, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, da hast du recht. Äh, jetzt, wo du gerade Naturgewalten sagst, ich habe auch diese Woche einen Bericht gesehen über ähm, ein Naturschauspiel, was sich, glaube ich, alle 17 Jahre in den USA ereignet. Da schlüpfen nämlich, schlüpft, glaube ich, irgendeine bestimmte Art von Zikade oder von Grille. So zu mhm. Millionen, Milliardenfachen. Und das ist auch irgendwie so. Ich weiß nicht, ob da irgendwie die die Angst vor der äh, der ägyptischen Plage oder so mitspielt. Aber <lacht> ganz im Ernst, das ist einfach so eine, so eine Naturgewalt, die finde ich unberechenbar. So wahrscheinlich diese Zikaren. Viecher überle überleben jeden Fallout, jeden atomaren äh, Supergau Und man macht sich darüber ja eigentlich keine Gedanken. Aber ich glaube, das sind so Dinge, die, die die Welt bevölkern, wenn wir alle nicht mehr da sind. Aber ja, Vulkanausbrüche... So generell Naturgewalten finde ich eigentlich auch ein spannendes Thema, wo ich, ich, ich sagen, sagen muss. immer ähm,
0: unfassbare Angst. Ich wollte mit meinen Eltern auf irgendeine Insel fahren, in Urlaub, weil ich immer richtig Angst habe. Ich sag jetzt hatte habe ich eigentlich bis heute diese Angst, dass irgendwann eine Welle kommt und die Insel untergeht. Berechtigt, finde ich. <lacht> <lacht> so Mallorca oder sowas gibt es nicht mehr, weil ein richtig großer Tsunami einfach kommt.
1: Du bist damals schon mit deinen Eltern nach Malle gefahren. Megapark. Mhm. <lacht> Daniel wird vorne am Tresen abgegeben. Da wurde ich getauft.
0: Im Megapark-Pool <lacht> wurde ich getauft. Bierbusche. Richtig. Ähm, ich hab mir auch so ein Video jetzt noch mal eingesehen zu dem Thema von: Kennst du diese, wie, wie heißt die, wie nennt sie Diese Tornadojäger, die so quasi das
1: auch irgendwie. In das Auge reinfahren. Ja, wer werden so ja.
0: Blödheit und zu viel Zeit irgendwie aufeinandertreffen. <lacht> dann hast du das. Leute, die zu wenig Talent haben, um bei den X-Games mitzumachen, die werden so Tornado-Jäger, weil irgendwie müssen sie sich dadurch ihren Kick holen. Und das sind Leute, die einfach viel zu nah an so einen riesigen Stufe 5 Tornado ran fahren, wo eigentlich quasi wie Häuser und alles mitgerissen werden. Und dann da ein Video, und diese Videos sind ja auch immer verkackt. Du denkst ja, man bereitet sich vorher vor, man holt sich ein gutes Equipment, aber es sieht immer so aus, als hätten sie es irgendwie mit einem iPhone 4. S oder sowas aufgenommen
1: und natürlich auch nicht mit externem Mikrofon, sondern halt natürlich einfach nicht. mit dem mit dem ganz normalen Ding, womit man auch telefoniert, was ohnehin schon bei normalem Wind bei dem Telefonat zu Problemen führt. Aber wenn Aber da bei halt Windgeschwindigkeit von 1000 km/h sage ich mal, <lacht> da, da könnte man vielleicht vorher schon ahnen, dass das nichts geben könnte. Ja, mhm. Es ist dasselbe wie mit äh, wie mit UFOs oder irgendwelchen anderen ähm, mysteriösen Sichtungen, wo dann im Prinzip irgendwas entdeckt wird und dann wahrscheinlich immer der Satz fällt schnell hol die schlecht, die schlechteste Kamera, die wir haben, wir müssen das filmen.
0: <lacht> wir müssen das jetzt filmen oder der Bigfoot wurde wieder gesichtet. Da ist es wichtig, da ist es berufsständig bei allen bei allen Bekloppten dieser Welt ist es <lacht> Ist es verpflichtend,
1: dass die Auflösung des Videos nicht
0: nicht 144p überschreitet und, und das muss möglichst verwackelt sein. Das, das das könnte jetzt ein Yeti sein, das könnte dann aber auch einfach nur eine Katze sein. So, ja. das weiß ich nicht. Genauso auch Nessie, solche Sichtungen. Aber ich möchte noch mal kurz auf das Thema zurückkommen, weil Mal im Ernst, warum findet das eigentlich nicht mehr Einzug in unseren Alltag? Es gibt irgendwelche Supervulkane, es gibt irgendwie auch mega beunruhigend eigentlich. Ich habe das Gefühl, dass mindestens so alle zwei Jahre einmal die Nachricht kommt, oh oh, da haben sich wohl irgendwelche Astronomen wieder ein bisschen verrechnet oder da ist jetzt anscheinend ein Meteorit in der Größe von Holland, der wieder gefährlich nah an die <lacht> Erde kommt. So, wie kann das passieren und warum
1: redet man da nicht drüber? Ja, das ist aber, das sind auch so Dinge, die komplett verschwinden irgendwie in, weiß ich nicht, ich glaube so Dritte Weltländern oder äh, in Südostasien oder äh, oder Südamerika, wo gefühlt so jede Woche einfach Erdbeben sind. Ja. Da redet kein Mensch drüber. Hast du eigentlich mal ein Erdbeben erlebt, Daniel? Äh, ja, Ich kann, ein kann mich mal an ein einziges während meiner Kindheit erinnern, nur an ein einziges. Ja, ich ich.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe schon mehrere erlebt, aber wirklich an eins erinnern kann ich auch nur, als ich relativ jung war. Ja. Ich sag mal, das kommt jetzt auch nicht so oft bei uns vor. Ja, das
1: ist halt nicht so präsent bei uns. Vielleicht blendet man das deswegen irgendwie
0: aus. Ja, ich meine, wenn man zum Beispiel mal ans andere Ende der Welt geht, nach Japan, da ist es, da werden alle Kinder werden da ähm, schon im Kindergarten darauf geschult, wie man sich zu verhalten hat, wenn ein Erdbeben kommt. Mhm. Und ähm, die haben auch immer Helme an, die haben immer so gelbe Helme, und damit erkennt man eigentlich immer diese Kindergartenkinder, das ist, dient halt auch genau davor, weil wenn ein Erdbeben ist und in einem Raum bist und irgendwas runterfällt oder sowas, weil die sind ja nun mal, sage ich da, ich glaube, da reiben sich halt auch einfach wieder so zwei tektonische Platten aneinander und ja, ja, die klar. liegen da halt genau da drauf und ähm, das ist halt einfach irgendwie total verrückt, weil wenn jetzt ein Erdbeben kommen würde bei uns, ich hätte keine Ahnung, wie ich mich äh, verhalten soll. Das ist aber generell so. Wenn jetzt irgendwelche Katastrophen auftauchen, irgendwelche Notfälle, jetzt einfach mal so ein Hausbrand oder so, das heißt, ich hätte keine Ahnung, wie ich mich verhalten soll. Ich glaube, ich würde alles falsch machen. Wieso ich dann? Erst du hast mal doch die mal, du hast hast du mal behauptet,
1: dass Häuser gar nicht brennen können.
0: Na, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, der Weg von einem
1: so kleinen
0: Brand, von, vom ersten Zündeln bis zu das ganze Haus steht in Flammen. Das ist ein ziemlich weiter. Und ähm, das das habe ich gesagt. Aber dass irgendwann dieser Weg erreicht sein kann, das zeigt ja nun mal die Realität. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, ich würde alles falsch machen. Ich würde alle unnützen Sachen würde ich noch einpacken. Ich würde noch die Haustür abschließen, weil ja. eigentlich etwas einer einbricht. Also ich glaube, würd, also ich, glaub, ich würde mich, in solchen Situationen bin ich absolut nicht zu gebrauchen. Man müsste eigentlich auch, ich reden wir eigentlich schon von so krass abstrakten Farben, so von apokalyptischen Ausmaß. Aber es reicht ja auch einfach schon, wenn du in einem Restaurant bist, und also sich einer verschluckt und dann jetzt am ersticken ist. Aber wenn ja, man wie macht man Hintern. das Heimlich-Manöver,
1: fragt man sich ja. da. Wie ging das nochmal?
0: Ich meine, jeder hat es mal irgendwie, sei es jetzt in, in, in einem Kurs vom Führerschein oder vielleicht auch wirklich in der Schule sowas mal gelernt. Aber ich möchte mal sehen, wie viele Leute wirklich, wenn es zu so einer Situation kommt, sich
1: blitzschnell richtig verhalten. Da bricht bei mir auch bei solchen Situationen halt irgendwie so Panik aus. So Dann ja. fallen mir wahrscheinlich so im Kopf so alle Hauptstädte europäischer Länder ein. Aber ich habe keine <lacht> Ahnung, was ich jetzt was ich jetzt machen muss, um diesem Menschen das Leben zu retten.
0: Habe ich dir mal erzählt, dass ich eine Zeit lang ein richtiges Problem hatte damit, dass ich mich immer verschluckt habe? Nee. Also, ich habe, also, mal auf gut Deutsch gesagt, ich war.
1: Du hast wie immer den Mund zu voll genommen.
0: Ein Jahr, ein Jahr meines Lebens hat, hat mich das bestimmt stark beeinträchtigt, weil ich zu blöd zum Essen, weil ich mich <lacht> bei wirklich jedem Essen verschluckt habe. Wie so ein Tier. Bei
1: jedem. <lacht> wie so ein das Hund, der einfach kein Sättigungsgefühl hat, der einfach <lacht> die ganze Zeit nur schlingt und sich dann verschluckt. Ja,
0: das, das ist gar nicht so witzig gewesen, weil ab und zu kam es vor, dass ich mich so hart verschluckt habe, dass ich mich einfach übergeben musste. Und das Oha. ist auch in der Öffentlichkeit passiert. Oh nein! Das war nicht, doch, wirklich. Ich war mal in der Mensa und dann habe ich was gegessen, dann habe ich da hingekotzt. Das ist wirklich... Ja. Das, das, ist, das, ist das ist eigentlich lustig. nicht lustig. Das, das ist, ist eigentlich... gar nicht lustig. Vor allem, weil... Wir waren ja in What? einer Fünfergruppe. Und die anderen guckten mich nur an. Was macht der da? Und die ganze Suppe kommt raus. Und die sind alle, da hat mir keiner geholfen. Ich war total am Röcheln. Es gab Reis. Reis mit Hühnchen. Und es das gab ist eine Sache. Reis. Reis, ich hatte dann auch noch so Gerichte, wo ich vorher schon wiss, wusste, da verschlug ich mich jetzt. Und das ist Reis bis heute immer noch ein bisschen. Und dann habe ich zum Beispiel geschafft, so ein fetter Reisklumpen, weil ich da in meinem Hals, in der Speiseröhre, der festgesetzt hat, ich konnte nicht mehr atmen. Und dann dann habe ich eine Sache dadurch gelernt. Du darfst nicht in Panik verfallen in solchen Situationen. Erster wichtigster Test, wenn du dich verschluckst, ist: kannst du noch durch die Nase atmen. Weil okay. wenn du durch die Nase atmen kannst, Hast du Zeit, Lorenz? Da ist egal, da kannst du, notfalls muss das nie wieder rausgenommen werden, lebst halt den Rest deines Lebens so weiter. Hast halt nur Probleme, wenn Heuschnupfen ist, wie gerade, und, ähm, du nicht mehr durch die Nase atmen kannst. Nein, aber es war wirklich, Zum Not, Not, also also so ein Schnitt. Wie weit, haben die reagiert? Die waren angeekelt und peinlich berührt, weil ich vor 200 <lacht> Leuten in die Mensa gekotzt habe. Dass ich da aber ein Nahtoderlebnis hatte, das hat wieder mal keinen geschützt. Da hießen die nur, warum Daniel? Mit dir kann man
1: nirgendwo hingehen. Stell dich mal nicht so an. Weißt du, wie ja. man das früher genannt hat? Anstellerei.
0: <lacht> ja. ja. ja,
1: Ich hab's irgendwann,
0: irgendwann war's einfach weg. Das war's, keine Ahnung. Das war eine Angewohnheit. Das ist ja beruhigend. Ich, ich weiß nicht, woher das kam. Ich hab das auf einmal, das war so eine Angewohnheit. Ich hab mich dann immer verschluckt. Das, hatte ich auch das ist Lust aber auch essen. so
1: ein, ein stoischer Lösungsansatz von mir bei Problemen, wo ich einfach nicht weiter weiß. Einfach so lange nichts tun, bis es aufhört. Kennst du das, Daniel? Ja, es gibt wenn, man, wenn man wirklich keine Ahnung hat, wie man irgendwas lösen soll, das ist meistens bei mir mit technischen Problemen so, ich probiere dann einfach im Einklang mit diesem Problem zu leben, wie zum Beispiel, keine Ahnung, dass ich jetzt keine LAN-Verbindung von, ähm, äh, von dem Anschluss zu meinem PC herstellen kann, obwohl mit dem Kabel alles stimmt und mit den Zugangsdaten eigentlich auch, dann ja. dann lebe ich da halt einfach mit, bis ja. es sich von selbst
0: löst. Ja, ich kenne oh. das, ich glaube, ich würde jetzt mal auch grob überschlagen, Pima Daumen, 90% aller Probleme, die man hat, sind welche, die sich auch einfach selber lösen. Ich würde eigentlich fast sagen, 100% aller Probleme sind so, weil irgendwann stirbst du ja und dann sind sie sowieso egal. Aber ich sag mal, die Sache ist nie, wo setzt du für dich den Maßstab an? Ich glaube, Probleme und die Problemlösung ist eher eine Frage des Geistes. Das passiert hier oben und ich zeige mir gerade mit meinem Finger auf die Stirn
1: wichtig hier gewinnst du den Krieg da gewinnst du den Krieg
0: ja. naja ja. gut, aber äh, zurück zum Thema, wir haben uns gerade etwas verrannt, Supervulkane, was hm, ganz schön gefährlich, naja kann man nichts machen, das ist bestimmt auch ein Problem, was sich einfach selber lösen wird
1: wahrscheinlich, weil auch niemand im Moment was dagegen tut, aber die Frage ist doch, was soll man denn tun, soll man den jetzt aufbohren so, und ich da, weiß es nicht. Und da irgendwie jetzt so einen Ausbruch erzwingen? Oder? Ja, aber das kannst du ich, doch nicht sagen, wenn das wirklich wie
0: in der NTV, wenn das so wichtig wäre, wie in der NTV-Dokumentation dargestellt in diesen 90 Minuten, dann würde man doch sonst auch fernab davon mal was hören. So außerhalb von 2 Uhr morgens im besoffenen Kopf, wenn man sich da irgendein Doku
1: reinzieht. Ich würde auch mal behaupten, dass äh, NTV das erstens äh, ziemlich äh, stilisiert darstellt und zweitens der Zustand, in dem man diese NTV-Dokus guckt, meistens entweder bekifft oder besoffen ist. Also ich glaube, generell wird, wird das auch vom Zuschauer immer ein bisschen dramatisiert. Aber mhm. ich will jetzt hier gar keine Naturgewalten runterspielen. Denn in gewisser Weise gehört meine nächste News ähm, nämlich auch dazu. Und zwar geht es um äh, das neue Stromkabel, was äh, zwischen, lass mich nicht lügen, Dänemark und äh, Deutschland, äh, nee, Entschuldigung, das zwischen Norwegen und Deutschland verlegt wurde. Das ist nämlich ja. ein riesengroßes Kabel, es heißt Nordlink mhm. ähm, und ähm, ist so circa 600 Kilometer lang und transportiert halt Ökostrom aus Norwegen nach Deutschland. Ich weiß nicht, ob sich das rentiert, ob das sinnvoll ist. Ich hoffe einfach mal ja. Aber als ich das gelesen habe, habe ich mich halt einfach so, ich habe mich einfach so ein bisschen gefreut, weil das ganze, das bringt mich in so eine so eine gewisse Zeit zurück, so in gewissere einfache Zeiten, so heutzutage WLAN, digital, mobile Daten so. Ich bin ja auch nur ein Mensch und ich stehe ich stehe auf äh, ich stehe auf visuelle Eindrücke und ich stehe auf haptische Eindrücke. Ich will Lichter blinken sehen und Knöpfe drücken und Hebel ziehen und wenn da dann dann einfach... Anfall. Und dann, und, dann, und wenn ich dann einfach lese, dass einfach ein 600 Kilometer langes Kabel, so wirklich die simpelste aller Formen, einfach nur ein Stromkabel einfach durchs Meer gelegt wird. Das finde ich einfach toll. So zurück zu den Zeiten von Telegrafie, wo irgendwie so ein transatlantisches Kabel von irgendwie... 4000 Kilometer Länge von von England nach Amerika verlegt wird, so dahin werde ich dann zurückkatapultiert. Und das finde ich einfach toll, mhm. dass es sowas noch gibt. So, ja. mit mit WLAN brauchst du mich nicht abholen. Oder mit, äh, weiß ich nicht, mhm. drahtloser Netzwerkverbindung oder sonst irgendwas. Hör mir auf. So, ich, ich will <lacht> ich will einfach wirklich, ich will ein Oberschenkel dickes Kabel sehen. Und <lacht> da komme ich, äh, da schlage ich jetzt die... Schlage ich jetzt die Verbindung zu Naturgewalten, denn ich habe in gewisser Weise auch ein bisschen Angst, dass sie es da verlegt haben, weil was passiert, denn, wenn es nicht richtig isoliert ist? Ist dann so das gesamte Meer, so alle Weltmeere jetzt elektrifiziert? <lacht> wahrscheinlich S funktioniert das so. haben dann alle Fische? Hm.
0: Ja, ey, wahrscheinlich weil, funktioniert das so. Da ist so eine krasse Spannung drauf, dass alle Weltmeere <lacht> gleichzeitig <lacht> unter Strom stehen. Wir Und alle rangehen. sterben
1: bis auf die <lacht>
0: Ja, Wie ist das eigentlich mit dem Zitterale, wenn der irgendwie mal so einen Blitz loslässt, ist dann der ganze Ozean elektrisiert. Das ich glaube schon. Eigentlich. Aber du, das, ne? darauf ja.
1: wollte ich halt hinaus. So neben Naturgewalten wie, weiß ich nicht, Wind, ähm, Wellen oder Tsunamis oder Vulkane habe ich einfach mehr Angst vor Strom. Vor also ich finde so Feuer hat sich einfach der Mensch zu eigen gemacht. Feuer wirklich hat sich auch
0: auserzählt. Mensch der so. Mensch
1: hat im Prinzip schon ein Gefühl seit der Steinzeit hat, ist der Herr über das Feuer und das finde ich auch gut. So ich habe ich glaube wirklich ich habe nicht mehr Angst vor Feuer als vor Strom, denn ich finde Strom einfach unberechenbar und ich glaube das liegt einfach äh, daran, dass ich nichts verstehe. Ich glaube, dass ich Angst vor Strom habe, liegt einfach daran, dass ich Strom nicht verstehe. Im Umgeschluss
0: würdest du also sagen, du hast Feuer verstanden? Ja, <lacht> ja. Das ganze, das ganze Prinzip so dahinter, das habe ich einfach verstanden. Ja. Das kapiere ich, aber Strom, das ist mir zu hoch. So, das mit dem, Feuer, mit dem
1: Feuerspielen würde ich mir
0: zutrauen, mit Strom nein. Ja, ich glaube, die Sache ist natürlich auch immer bei Strom, der ist auch, auch so ein bisschen so ein hinterlistiger als Strom. Ja, auch. eben. Den siehst du ja nicht. Feuer, das siehst du, da ist auch warm. Ne? Genau. Das schon, weißt du, bevor du es anfasst, weißt du schon, oh, das, das könnte gefährlich werden. Das ist ja nicht so. Und das das riecht. Sowas, ne? da, dann raucht es, das riecht. Ja. Ich sag mal, wo Rauch ist, ist auch meistens Feuer. Aber bei so Strom, den siehst du nicht da fuckst du irgendwo dran das ist auch das ist so unverhofft kommt oft ich habe auch bis heute immer eine panische Angst davor ein ähm, ein so ein so ein so, wenn so Pferde eingezäunt sind oder sowas den
1: ähm, dem äh, Zaun zu berühren, den
0: Zaun zu berühren weil ich nie weiß ist da jetzt Elektrizität ja. dran oder nicht ich kann also, und du hast ja auch keine andere Möglichkeit es einfach einfach mal anfassen um es rauszufinden und das tut weh und dann weiß natürlich auch
1: nicht wie viel ist da jetzt drauf. Mhm. Generell auch die Sache, die Angst vor äh, unsichtbaren Dingen ist bei mir viel größer wie ein, ein einfacher Hausbrand oder so. Ich lebe im ja. Prinzip in ständiger Angst, dass ich irgendwie einen Gasleck oder so in der Heizung hätte und sich hier <lacht> und sich hier der Raum mit, mit, mit irgend, irgendwas füllt, was ich nicht atmen kann und ich dann plötzlich innerhalb von zwei Minuten sterbe, weil hier kein Sauerstoff
0: mehr drin ist. Ich hatte letztens die Situation, ich habe ein Gasherd bei mir und ich hatte letztens die Situation, dass ich im Bett lag und dann hat man ja nochmal so ein paar Gedanken am Tag und dann war <lacht> einer dieser Gedanken, scheiße, ich glaube, ich habe vergessen, den Herd auszumachen und das war ja mittlerweile, und dann war ich aber schon so im um Halbschlaf und habe mir gedacht... Ach ja, komm. Ja, wenn, dann ist jetzt auch schon Wenn's vier so Stunden ist. her. Wenn es so ist, dann ist es jetzt eh zu spät. So, dann macht jetzt auch keinen Sinn mehr, den Dann schlafe ich halt jetzt ein. So, dann Wachen schlafe ich schön ein. Dann merke ich nichts mehr davon. Dann ist es einfach um mich geschehen. Morgen früh,
1: wenn Gott will, werde ich wieder geweckt. Und wenn nicht, ist so. auch nicht schlimm.
0: <lacht> wenn nicht, dann ist es so. Dann ist es halt so. Aber diese Angst vor vor dem Unsichtbaren, <lacht> da kann ich jetzt nämlich wieder... Ähm, auch wieder zurückgehen auf deinen Anfang mit dem Kabel. Nämlich genau das ist es. So einem Kabel vertraue ich nämlich viel mehr als irgendwie so ein Bluetooth oder ja. sonstigen drahtlosen Verbindungen. Weil das ist auch so eine Sache, da hört man immer so, so ab und an, dass das ja auch jetzt gar nicht so gesund sein soll. Ja. Elektrische Strahlung. Aber da da, da liest man jetzt auch ich, mal nicht zu direkt drin ein, weil im Moment läuft ja alles so, der Körper funktioniert ja noch und ist ja auch sonst alles gut. Ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Oder auch, wie faszinierend das eigentlich ist mit radioaktiver Strahlung. Das siehst du nicht, du isst, aber wenn quasi so ein Feld kontaminiert ist und die Lebensmittel, die du dann da reinziehst, halt auch einfach radioaktiv bestrahlt sind und du isst die ganz normal, die isst du fünf Tage und am sechsten Tag fällst du tot um. Du, du hast keine Möglichkeit, das irgendwie auszumachen, wenn du nicht gerade wirklich irgendwelche Richter äh, für radioaktive Strahlung bei dir hast, woran das jetzt liegt.
1: Ja, aber generell die äh, über so Elektrosmog oder so macht sich einfach kein Mensch mehr Gedanken. Ich glaube, das ist auch irgendwie nee. so ein, ein Ding der 90er oder sowas. Das hat mittlerweile vollkommen an Relevanz verloren. Ich meine, ich bin mit im ha <lacht> Haushalt... Macht
0: mal, vielleicht macht ja mal Luke Malkrich eine Sendung drüber. Dinge der Über 90er, Elektro -Smog. Elektro -Smog.
1: Wisst ihr noch, wisst ihr noch? Damals ich bin Angst in einem Haushalt groß geworden, wo die Mikrowelle in der Waschküche stand. Ah, deswegen... Ich weiß es nicht genau, vielleicht auch, weil wir einfach keinen Platz in der Küche hatten. Aber <lacht> auch die die Strahlung von Mikrowellen, da macht sich auch heutzutage, glaube ich, kein Mensch mehr Gedanken drüber. Kein Mensch verstanden.
0: Aber ich bin, ich von dir, ich würde nicht meinen Kopf dran halten. Nee, würde ich auch nicht tun.
1: Würde ich nicht machen.
0: Hm. So Mikrowellen sind auch, glaube ich, für so 90 Prozent aller Haushaltsunfälle verantwortlich.
1: Ich würde gerne mal, ich weiß nicht, ob wir darüber einen TÜV machen wollen, ich würde aber gerne mal eigentlich über die Mikrowelle sprechen.
0: Ja, komm, hau raus.
1: Tacheles über Verschiedenes. So, die Mikrowelle steht heute im Vordergrund, ist ein Gerät, was ich schon längere Zeit ansprechen wollte mhm. und ich weiß nicht, ob es an äh, meiner subjektiven Erfahrung liegt, aber ich finde, die Mikrowelle ist als Haushaltsgerät einfach wahnsinnig überbewertet. Aber erstmal würde ich gerne deine Meinung hören, Daniel. Also ich als Mikrowellenlaie bin eigentlich
0: der Meinung, dass die Mikrowelle schon ein ziemlich fantastisches Werkzeug ist, um sich auch die leckersten Gerichte nach einmaligem Kochen und Abkühlen wieder warm zu machen. Deshalb bin ich eigentlich gespannt über deine Argumentation. Weil das Einzige, das kann ich verstehen, das ist nervig und das ist wirklich nervig, dass da auch noch keiner gegen was erfunden hat, ist, kennst du das Phänomen du hast ja, sage eine Lasagne und Lasagne gehörst du zu essen, was am zweiten Tag noch besser schmeckt als am ersten. Oh ja. Und du tust sie auf den Teller und tust sie in die Mikrowelle und sagst, ha, machen wir jetzt mal 750 Watt drei Minuten und ab geht die wilde Fahrt. Und dann nimmst du das raus und der Teller ist, der, der brennt mit der Intensität von tausend Sonnen und die Lasagne ist immer noch eiskalt. Ja. Vielleicht oben. Vielleicht oben so ein bisschen, aber wenn du dann zwei Bisten gemacht hast und langsam zur Mitte, zur Kern der Lasagne kommst, der eben halt einfach das Beste der ganzen
1: Lasagne ist, ist der immer noch eiskalt. Wie kann das sein? Wir schicken wir schicken Sonden auf den Mars. Wir schicken Sonden auf den Mars. Aber warum? Gibt's nicht einfach eine Mikrowelle, die die Teller kalt, kalt lässt und das Essen da drauf erwärmt? Aber meine Einstellung zur Mikrowelle, ich habe Mikrowellen tatsächlich nie häufig benutzt. Ich sag mal so, wenn ich eine Mikrowelle, ich habe jetzt keine hier in meiner Wohnung, aber damals äh, bei mir zu Hause, wenn ich eine Mikrowelle dreimal im Monat benutzt habe, war es viel. Mhm. Wirklich. Und ich bin auch eigentlich jemand, der sich häufiger mal was vom Vortag aufwärmt, aber ich mache das dann einfach in der Pfanne oder im Topf. Und ich ja. finde auch einfach, dass, ich weiß nicht, wie es mit der, ähm, mit der Energieeffizienz da aussieht, okay, ähm, was da Stromsparender ist. Aber ich finde auch einfach im Topf oder in der Pfanne schmeckt's viel besser. Ich finde die das Erwärmen <lacht> in der Mikrowelle, das ist dann immer so so labrig und sowas. Ich ich, 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 ich finde die Mikrowelle ist einfach ein wahnsinnig überbewertetes, Haus, äh, ein wahnsinnig überbewerteter Haushaltsgegenstand, zumal das auch wahnsinnig viel Platz wegnimmt. Die ist ja im Prinzip so groß wie ein kleiner Röhrenfernseher. So. Und wenn du halt nur eine Küchenzeile hast mit zwei Kochplatten, dann weißt mhm. du auch ehrlich gesagt nicht, wo da neben der Kaffeemaschine noch irgendwo eine Mikrowelle hinstellen
0: sollst. Ach, verdammt, Loris, so du redest mir gerade die Mikrowelle echt madig, weil du hast echt einen Punkt mit. Das ist wirklich immer ich das Essen. Ja, eben. Aber, für, aber eine Sache möchte ich noch reinwerfen, wenn ich hier die Seite quasi pro Mikrowelle einnehm, ähm, einnehme Nämlich, du hast weniger zu spülen. Weil wenn du das dann wieder in die Pfanne tust und so mhm. weiter, dann, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn wir ja so eine Rangliste der nervigsten Gegenstände zum Spülen aufstellen, da sind Töpfe und Pfannen ganz weit oben. Ganz schlimm, ja. Ja, ganz schlimm. Und ähm, weil die auch einfach so unhandlich sind. Ja. Und die passen nie halt in so ein Waschbecken die nehmen so rein. Du musst viel immer Platz so, so einen weg. halben, sowas Halbgares so machen. Ja. Ein 3D-Manöver musst du da ausführen, damit die ja da irgendwie sauber wird. Und dann werden die ja auch immer so, sofort wieder eingebackt. Weißt du, die, die guckst du einmal falsch an, da ist ja wieder was eingebackt. Ist grauenhaft. Ähm. Ja, das wäre für mich auf jeden Fall noch so ein Vorteil von der Mikrowelle, weil das tust du auf dem Teller und ein Teller ist immer easy abzuspielen. Der ist wirklich wunderbar, so ein Teller den kriegst du immer wieder sauber. Aber sonst, ja, ja das gut, natürlich, da. die Energiebilanz ist nicht besonders gut. Aber eigentlich es du, ist es ziemlich hast... obsolet. Du kannst alles, was die Mikrowelle ja. macht, halt eigentlich auch mit dem Herd machen.
1: Aber sie ist natürlich auch, ähm, sie ist natürlich auch bequem, ne? Also mhm. der Mensch unterliegt ja im Prinzip seiner Faulheit. Du hast einen Punkt, Daniel, du hast einen Punkt. Also sie tut natürlich, was sie soll. Ich, Aber ich, muss es sie geben? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich würde vielleicht so so eine 2- bis 3-plus anpeilen. Mhm, mm,
0: ja. Ich glaube, ich würde eher so eine 3-plus ja, ich geben. Ja, würde ja, ich auch. Ja, ja.
1: Sehr schön, haben wir das auch geklärt. Tacheles über Verschiedenes.
0: Naja, ich habe noch eine News, wir haben uns jetzt total verzettelt. Ich, ja. ich hätte noch eine News fürs Wochen geschehen, wenn, wenn du bereit bist. Ähm, hat nämlich auch wieder mit Naturkräften zu tun. Es geht nämlich darum, dass auch wieder alle Jubeljahre und dieses Jahr ist anscheinend auch so, ein Supermond erscheint. Und ein Supermond ist einfach ein sehr großer Vollmond. Keine Ahnung, wie man den jetzt irgendwie rechtfertigt. Aber da würde ich einmal sagen, hier, <lacht> Supermond, super. Super Supermond, super Mond. Hast du toll gemacht. Hast du einmal in deinem Leben was mal irgendwas gemacht, wo man super zu sagen kann. Ich sag mal so, mein jetzt bläst Gott.
1: er sich wieder auf, wie alle, alle fünf Jahre mal. Ich find's auch immer wahnsinnig faszinierend, dass irgendwie jedes Jahr was anderes ist was mit dem Mond passiert. Mal ist es irgendwie Blutmond und dann ist er rot, mal ist mal eine Mondfinsternis, mal ist der Mond mal riesig. Und das Tolle, immer bei solchen Meldungen hört man dann, damit das Ganze auch zu einer riesigen Sensation wird, als würde man jetzt was verpassen, wenn man an diesem Abend nicht gen Himmel schaut. Ja die nächste Mondfinsternis wird äh, 2096 sein. Und ja, in da Jahren, ich dann auch nicht. In zwei Jahren kommt dann auf einmal wieder: ach Hui Mondfinsternis, nächste Woche Sonntag. Und ich ja! ich wen, wen, wen wollt ihr die eigentlich verarschen?
0: Der Mond ist so eine <lacht> Diva. Ne? Jede Woche hat er irgendeine andere <lacht> Kacke. Und ich, ich komme auch gar nicht mehr mit Halbmond, Neumond, Vollmond, Sonnenfinsternis, ja, ja, ja. Mondfinsternis. Und bei einem davon wird man sogar noch blind. Aber ich weiß nicht genau bei welchem. Wirklich? Wann kann ich denen ansehen und wann nicht? Jeden Boah. Monat
1: abnehmen, zunehmen. Der klassische Jojo-Effekt, der kann sich auch eigentlich auf nichts festlegen. Ich äh, ein einer Eier kommt, der Mond, der riegelt aber
0: Ebbe und Flut. Ja, super. Ey, wirklich. <lacht> Ebbe und Flut haben schon irgendwie mehr Menschen Ärger gemacht, als
1: dass sie irgendjemandem genützt haben. Boah, ist das ein scheiß Himmelskörper, der Mond. <lacht> Hier kommt die Wahrheit ans Licht. Ja, wir haben ja schon mal über den Mond gesprochen und uns, der hat definitiv ja schon mal im Podcast sein Fett wegbekommen.
0: Und das, krass, weißt du, Und ich bekomme immer noch nicht drüber hinweg, was der denn eigentlich, wieder ist so, jeder Mond, weißt du, jeder Planet hat so zwölf Monde, nur wir haben dann, haben einen einzigen Mond, haben wir. Der noch nicht mal einen richtigen Namen hat. Der hat nicht mal einen Namen, hat der. So der die vom Jupiter, die haben, alle haben den Namen und unsere, ja. das reicht nicht mal dafür.
1: Das ist so, als wenn die Erde einfach Planet genannt hättest. So. So was Unkreatives. Das ist wie wenn du deinen
0: Hund Hund nennst. Ja, und, das und jetzt würde es sich
1: wieder wichtig machen,
0: boah, ne? echt, ey. Wirklich super, Super Mond, super, super. Leistung, super, super Leistung.
1: Nee, habe ich auch keine Lust drauf, weiter drüber zu reden, Daniel. Der, der Supermond, der geht mir jetzt schon auf den Nerv. Ähm, und in angesichts der Tatsache, dass äh, wir uns hier ein bisschen verzettelt haben im äh, Kickoff, würde ich sagen, starten wir in die private Woche. Ich muss sagen, diese Woche war recht vollgepackt bei mir eigentlich. Ähm. Ich war beim Friseur, ich bin äh, in die Heimat gefahren, ich habe mich äh, mit ähm, ich habe mich verabredet, ich war äh, mit meiner Katze beim Tierarzt. Aber ähm, das Problem oh mein, ist die bei dieser Arme? Ach so, äh, kann ich kann ich kurz sagen, die ähm, Oder ist das hatte zu privat. Nein, die hatte äh, Unterzucker. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass meine das Katze das. klein und dick ist und ja. Diabetes hat und das hast schon ähm,
0: aber es ist ein interessanter doch, das habe ich schon
1: mal gesagt. Das habe ich eigentlich schon mal gesagt. Ja, okay. Also weil es gibt es gibt Katzendiabetes. Meine Katze hat es und, <lacht> und ähm, die Insulindosis, die uns verschrieben wurde, die war zu hoch. Und, das ist eigentlich gar nicht
0: so aber wenn ich mir so eine kleine dicke Katze vorstelle, die so, na ja, die du Vorstellung ist schon deutlich. Du bist du bist auch jemand, der ist die Katze, der so. Komplett seine ganze Liebe über so ein Tier kompensiert. <lacht> eine ganze Liebe. hier Vollstoff, hier wieder schön mit Dreamies. <lacht> mm, das schmeckt dem, was so quasi so Wupper für Katzen sind. Hier
1: und noch eine Packung Whiskers. Und hier kriegt er noch ein Leckerstänkchen. ein feiner, mal,
0: Da schnuchter, da schnuchter.
1: Da wird dort Schäber aufgemacht. Und da kommt noch Petersilie drauf. Hier, friss alles in dich rein. Das Einzige, <lacht> was ich dir geben kann, ist Essen. Bedingungslose
0: Nein. Liebe. Ich habe ich habe keine Möglichkeit, meine Liebe für dieses Tier anders auszudrücken als über irgendwelche materiellen Güter. Wir wird so vollgestopft für, für die Katze. Wird lecker gekocht als für einen selber. Und dann irgendwann übergibt sie sich, merkwürdigerweise, und dann gehst du auch noch zum Tierarzt. Ne? Und dann, oh, schockschwere Not. Die hat auch noch Diabetes. Die hat Diabetes und ADHS. hat Die, die Katze die hat alle Modekrankheiten, hat die. <lacht> das ist auch also so richtig unausgelastet. Die hat gar kein ADHS. Die ist einfach unausgelastet. Die stört auch immer in der Schule. Aber die, die schickst du ja auch <lacht> ihn raus. Und die ist so ein richtiger Stubenmocker. Die setzt dann wieder vor der Playstation und dann wird <lacht> sich gewundert, dann wieder schön mit Cola nebenbei und dann wird sich gewundert, warum, warum die Katze abends wieder so einen Terror macht. Ist klar. <lacht> das dann nicht schlafen und am nächsten Tag in der Schule wieder müde ist. <lacht>
1: Um das hier kurz klarzustellen, wir haben unsere Katze nicht fett gefüttert, Wir haben sie aus dem Tierheim damals bekommen, schon im höheren Alter. Und ähm, mhm. die war bei einem Rentner zu Hause und der war tatsächlich äh, wahrscheinlich sehr großzügig mit Leckerchen und Leckerlis. Und äh, hat deswegen die Katze zur ähm, Fettleibigkeit gefüttert und, und zu Diabetes.
0: Hat dann gesagt, das funktioniert so nicht mehr. <lacht>
1: Der, der, Als die Katze da im Prinzip täglich der Völlerei gefrönt hat, ist der Typ dann gestorben. Ja, gut. Super. Super. Ähm, nee, meine Katze hatte, ähm, hatte Unterzucker, also die Insulindosis, die uns äh, verschrieben wurde oder uns ähm, mitgeteilt wurde, die war zu hoch und äh, beziehungsweise nicht richtig eingestellt. Und äh, dadurch war der Zuckerspiegel zu niedrig und dann war die halt so ein bisschen was bedröppelt und ist gegen Tische und Bänke gelaufen. Und, äh, das ist gar nicht witzig. Nee, das, ist auch <lacht> <überhaupt> <lacht> das ist eigentlich nicht gar nicht witzig. Ich habe mir, hab mir wirklich ungelogen richtig Sorgen gemacht, weil sie halt nicht mehr die Jüngste ist und äh, wenn irgendeine Katze dann mal so von der Bank fällt, da denkt man natürlich auch schon so im Alter von 14, ja, weiß ich nicht, Schlaganfall oder sowas. Mhm, Aber... Ja. Sie wurde dann äh, da versorgt und äh, ist jetzt wieder glücklich zu Hause. Hm. Das Problem aber bei diesen ganzen Stories aus meiner Woche: Ich finde sie alle jetzt nicht interessant genug, als dass ich sie hier erzählen könnte. Ach, also doch, du Mann. hast das hier, du hast das Ganze hier gerade schon gut aufgebaut, Daniel. Ich könnte es eigentlich dabei belassen, aber eigentlich wollte ich mein Motto unter mein, eine Woche unter ein Motto, anderes Motto stellen. Und zwar war ich aufgrund dieser ganzen Termine und Verabredung viel unterwegs diese Woche. Viel mit der Bahn, auch ein bisschen mit dem Auto. Und ständiger Begleiter ist dann natürlich, ähm, Musik. Anders gesagt, Spotify. Und mhm. du kennst es bestimmt, Daniel. Ich habe so mhm. alle ein bis zwei Jahre immer, immer einfach so eine, so eine Dörrephase. So, da legt sich einfach so der Mantel der, der Tristesse so die Routine holt mich einfach ein und ich scroll meine Spotify Playlists durch ich gehe durch meine Lieblingsalben ich gehe durch meine Lieblingssongs und ich bin ehrlich ich kann ich kann mir nichts anhören ich will, mm. ich habe keine Lust auf irgendein Lied zu drücken ich skip mich die ganze Zeit nur durch jegliche Liste durch und das hat Ist mich es denn, diese weil Woche, du dich satt gehört hast oder ich glaube einfach mir fehlte der neue input und das das habe ich halt einfach manchmal wenn ich äh, all die ganzen Alben die ich sonst ganz schön finde oder all die ganzen Künstler wenn ich mich daran irgendwie satt gehört habe, dann brauche ich so ein, so ein Reboot einfach so ein Reset neue Eindrücke mhm. sammeln ähm, und das hatte ich das hatte ich diese Woche das hat mich wahnsinnig genervt und ähm, das äh, das war das was mich äh, auf dem Weg zu diesen ganzen Terminen begleitet hat und ich hoffe jetzt äh, wieder ein paar neue Musikeindrücke ich habe wirklich ich habe alles ich habe alles gehört da ich habe alles gesehen <lacht> du brauchst mir nichts zu erzählen, ich habe alles gesehen. Ähm, nee, mein Motto steht unter der Woche ähm, Neustart.
0: Das ist sehr schön. Ähm, bei mir in der ähm, privaten Woche geht es quasi auch mit einem Neustart los, so im übertragenen Sinne. Ich möchte es unter das Motto Kaufrausch fassen. Ich fand nämlich meine Methode letzte Woche gar nicht so schlecht, dass ich dir das Motto sage und dann die Geschichte. Warum Kaufrausch? Warum Neustart? Ganz klar, die Corona-Zahlen sinken. Der Einzelhandel hat wieder auf und ich bin durch die Innenstadt gegangen und ich habe das Gefühl, die Leute sind bekloppt. Die sind alle bekloppt geworden, Lorenz. Alle miteinander. Du siehst dann irgendwo vor H&M oder vor Pinky, siehst du wirklich Schlangen, wie du sie sonst nur bei der Gamescom hast. Das ist wirklich unfassbar, wie plötzlich der erste Tag haben die Geschäfte auf und wie die Leute da alle langrennen ja. und es ist es geht mir nicht in den Kopf, als ob jetzt so ein krasser Bedarf plötzlich an Jeans herrscht oder an irgendwelchen verwaschenen T-Shirts. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass man das letzte halbe Jahr damit ausgekommen ist, aber jetzt plötzlich muss ich unbedingt muss ich einen Corona-Test machen, laufe in die Stadt, stelle mich da eine Stunde an, um in ein Geschäft zu gehen, nur um mir dann da eine Hose zu kaufen. Ja. Das Wo, wo war denn dieser Drang die letzten paar Wochen? Das verstehe ich nicht. Es gibt auch noch Versandhandel. Ich meine, da habe ich nicht so die besten Erfahrungen mitgemacht. Das geht ja auch noch weiter. So, ich meine, ich freue mich, tot, ich freue mich mega, mega für die Außengastronomie, dass die zumindest wieder aufhaben kann. Ich war zum Beispiel in der letzten Woche auch unterwegs mal abends und da hatten sich mehrere Kneipen zusammengetan und hatten so aufgerufen zu so einem kleinen Hey hier so aus Jux hier kann man sich überall jetzt ein Bier bestellen machen wir unseren kleinen wir Marathon, so haben die das genannt. Mhm. Ne? Und dann am Ende halt quasi so fünf Kneipen lang. Und da waren echt viele Leute, hast du gesehen, die da langgezogen sind. Das war eine super geile Sache. Das Wetter war ja jetzt wieder schön. Ja. Die Leute haben Abstand gehalten, jeder war so in seiner kleinen Gruppe. Und das war einfach nochmal irgendwie so richtig befreiend. Das sind so die guten Aspekte. Aber als ob es jetzt wirklich nötig wäre, sich da anzustellen und um dann wirklich so hart im Kapitalismus zu frönen, den ersten Tag so aufs Extreme wieder auszunutzen, dass man wahrscheinlich das nächste Jahr wieder
1: komplett dicht machen kann, den ganzen Laden. Ja, das erschließt sich mir auch nicht ganz. Also, ich bin natürlich ehrlich, ich habe mich diese Woche auch mit einem Freund verabredet, wir haben uns, ähm, wir haben uns draußen äh, bei einer Außengastronomie, bei einem Restaurant äh, hingesetzt, haben was gegessen und haben was getrunken. Ähm, und äh, solange das natürlich äh, alles mit den mit den Regelungen abläuft, äh, habe ich da vollstes Verständnis für, ja, wir waren jetzt guten Jahr drinne. Und ich, ich weiß, jeder hat Bock drauf, jetzt irgendwas zu machen. Jeder hat Bock drauf, shoppen zu gehen oder was trinken zu gehen oder was essen zu gehen. Nur was ich nicht verstehe ist, wir haben das Ganze jetzt so lange durchgehalten und bei der kleinsten Verbesserung jetzt muss das auf, aufs Extremste ausgereizt werden. Das verstehe ich halt nicht. Also natürlich kann man das nutzen, aber warum muss man dann jetzt innerhalb der ersten Woche alles nachholen, was ja. man im Prinzip in dem letzten Dreivierteljahr verpassen hat. Jo, so, geh ruhig was essen mit deiner Familie. Das ist ja schön. So. Aber ich, ich weiß nicht. so Man muss jetzt nicht auf Teufel komm raus, wieder hier ähm, line los und äh, überall stürmen wir rein. Das, äh, das, das, das finde ich einfach unnötig. So, man kann sich ja, mhm. man kann das ja mit und mit einfach machen. Man kann das, man kann das ja geregelt machen. Und ich glaube, ich meine gut, wir haben ja auch keine Expertise. Ich weiß auch nicht, mit welchem Modell das am sinnvollsten wäre. Und nachher scheitert es wahrscheinlich doch wieder. Es ist natürlich mutig, hier irgendwelche Vermutungen oder äh, Pläne aufzustellen, wie man es am besten machen würde. Aber ich glaube, sinnvoll ist es einfach, ähm, dem ganzen. Äh, mit und mit Schritt für Schritt ein bisschen Zeit zu geben und nicht auf Teufel komm raus hier wieder ähm, überall hinzulaufen. Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall war ich auch
0: daraufhin einkaufen. Und ja. das bei <lacht> New Yorker, in, hast du ein Ich, ich habe mich auf jeden Fall da natürlich auch äh, angestellt. Ähm, und durch die ganze Neuöffnung konnte man, finde ich, viele Sachen, die einem damals die man einfach hingenommen hat, Lorenz, so beim Kaufen, das war einfach, das war einfach, Alltag. hast du jetzt alle neu entdeckt. Und da möchte ich mal auf ein paar Missstände im Einzelhandel aufmerksam machen, die mir begegnet sind, die so, finde ich, auch nach einer Corona-Pandemie mal vielleicht etwas anders wieder eingeführt werden könnten. Und da ist das Erste, was mir aufgefallen ist, wir haben, ich dachte, sie wären besiegt, aber sie sind zurück erneut. Ein alter Freund des Podcasts, Bubble-Tea-Läden. Aber ja. sie sind stärker als jemals zuvor, Lorenz. Sie gibt es vielleicht nicht mehr in dieser in, in, in dieser Quantität, aber eine eine Menschengruppe hat sich auf sie eingeschossen und da kommen wirklich das Schlechteste aus zwei Welten zusammen. Es gibt jetzt Hipster-Bubble-Tea-Läden. Das ist dann Bubble-Tea, aber mit Mate und sowas. Das, und mir Angst, das war nämlich so einer dieser Läden, wo die Leute wirklich Schlange standen. Das war der Irrsinn. Und du hast durch die ganze Innenstadt-Leute damit laufen sehen. Ich meine, haben wir denn nichts gelernt, Lorenz? Haben wir denn nichts aus den Studien vor zehn Jahren gelernt, dass Bubble Tees krebserregend sind? Machen wir die gleichen Fehler etwa wieder? Das Gleiche, da hat uns die Corona-Pandemie dann nicht eines Besseren belehrt. Und das nächste Geschäftsmodell, was ich einfach zum Kotzen finde, wo ich den Hype nicht verstehe, das nennt sich Royal Donuts. Was? Und ich möchte... Royal Donuts, Lorenz, das ist quasi, ähm, das Das ist, du hast einen Donut und der wird so ins Extreme pervertiert, der wird so mit so vielen Toppings belegt. Oh Nein, ja. Das dass, man, dass man quasi wie deine Katze plötzlich verfettet und an Diabetes leidet. Das ist quasi das, was du deiner Katze so durch Whiskas und sowas gibt geben die dann Menschen durch Donuts wieder. Und das ist wirklich eine Perversion. Ich war nie ein großer Donut-Fan. Aber ich, ich finde, so sag ich mal, ich kann es absolut nachvollziehen, weil ich mal was Gutes tun will. Dann tut man da eine lecker Schokosoße rein ne, und hm. dann oben ein paar Streusel drüber und so und hm, das schmeckt. Will ich auch nichts zu sagen. Was zum Schnitzen. Aber, wenn er dann noch mal Kinder Bueno und Hanuta und 50 Sch Schokobongs, aber mit weißer Schokolade, natürlich dürfen es nicht die ganz normalen sein, darüber tut, dass dann noch mit irgendeiner Karamellsoße und noch irgendwelchen Glitterzeugs verziert, dann ist es und dafür dann 7 Euro verlangt, dann ist es aber irgendwo mal gut. Und jeder Influencer macht jetzt Werbung.
1: Das ist dann dieses Pendant zu dem Kind, was damals nicht einfach nur drei Eiskugeln bestellen wollte, sondern halt im Prinzip sieben, wovon dann aber auch nochmal fünf runtergefallen sind. Und das sind halt immer die Donuts, die vielleicht auf den Instagram-Bildern geil aussehen, aber spätestens, wenn du anfangen willst, die zu essen, die Hälfte runterfällt oder du dir mit dem schief draufgesteckten Kinderriegel den Gaumen aufreißt. Weil definitiv zum Verzehr sind die, glaube ich, einfach nicht geeignet. Also was ist denn verkehrt an... Donuts mit Glasur und mit Füllung, so Füllung kann ich voll nachvollziehen, mm. geile Idee aber warum muss da jetzt im Prinzip so Gebilde drauf trapiert drauf werden, was dann nachher aussieht wie, weiß ich nicht, der schiefe Turm von Pisa wo es äh, im Prinzip eh nur die Optik zählt und wahrscheinlich der auch noch scheiße schmeckt das ist es ja, weil die Sachen, die du da drauf hast, nur weil es mehr ist, macht es das nicht unbedingt besser. Das ist die goldene Regel. Genauso zu viele Toppings, ihr versaut es euch. Wir haben das schon mal drüber gesprochen in Bezug auf Pizza, wo wir die goldene Regel formuliert haben. Pizza sollte nicht mehr als drei Beläge haben, es sei denn, es ist vier Käsepizza. Sonst gibt es wirklich keinen legitimen Grund, mehr als drei Beläge auf eine Pizza zu tun. Und ich glaube, so ist es auch bei Donuts. Bleibt bei Glasur und Füllung. Wenn ihr lustig seid, tu euch noch Schokostreusel drüber. Ja, darüber. ja, streute, aber das ist, von mir die aus. Die Sachen
0: ergänzen sich ja teilweise nicht. Das wird nur noch süßer. Das schmeckt ja nur noch süß. Da ist ja. Ja. Und du kannst mir sagen, was du willst, aber nur weil ich da jetzt irgendwie Bounty drüber geklatscht habe, ist das eine Preissteigerung von 4 Euro plus nicht wert. Ist es einfach nicht.
1: Nee. Da wird dann im Prinzip der Gag, der damals im äh, Simpsons-Film mit äh, dem Kakao, wo Sahne, Marshmallow, Waffel, Sahne, Marshmallow und nochmal Sahne draufkommt, ad absurdum geführt.
0: Das war als erst eine Beobachtung, die ich hatte und die mich wirklich erschreckt hat. Und da gab es noch eine weitere, wo ich mich auch wusste mehr aufgefallen ist. Warum ist das eigentlich so? Und das sind Männerabteilungen in einem Kaufhaus. Du gehst in ein Kaufhaus mit fünf Etagen, vier Etagen dafür sind für Frauenbekleidung, dann hast du eine Etage und die ist Urlaub, Büro, Männer, Kinder, Sport. Und, und, dann gehst du da, und dann gehst du da runter und da sind da Blumentöpfe. Und dann frage ich, Lorenzo, wozu gehört das denn? Gehört das jetzt zu Urlaub, Büro, Männer, Kinder oder Sport? Wozu? Zu nichts. Und dann <lacht> ist noch irgendwo lieblos hinten in der Ecke geklatscht, irgendeine scheiß Jeans, die dir nicht mal passt, aber du musst sie jetzt kaufen, weil überall alle Idioten rumlaufen und die guten Geschäfte merkwürdigerweise alle noch zu haben. Und ach, das ist einfach frustrierend. Und die sind auch immer am anderen Ende des Kaufhauses. Du musst immer erstmal durch mindestens drei Reizwäscheabteilungen gegangen sein, <lacht> bevor du ja. irgendwie mal in einer Männerabteilung bist. Und musst du auch weil du immer weißt mehr. von draußen manchmal gar nicht, verkaufen überhaupt Männersachen, weil <lacht> im Schaufenster auch nur Frauensachen sind. Das ist wirklich Mann... Kann man da nicht zumindest so. Ich kann ja verstehen, dass irgendwie der Markt irgendwie für Frauenklamotten größer ist aus irgendwelchen gesellschaftlichen Gründen. Sei mir auch egal. Aber dann tut uns doch zumindest den Gefallen und hängt zumindest irgendwie ins Schaufenster, zumindest so ein, ein T-Shirt für Männer oder sowas, dass man halt auch weiß, ah, okay, hier könnte ich vielleicht auch einkaufen. Warum gibt es überhaupt diese, diese.. Blöde Einordnung in Männer und Frauenklamotten. Können wir nicht einfach alle, einfach alles treiben, Wochen wir Bock haben? Das ist so nee, unnötig. Daniel,
1: du kannst auch in die Frauenabteilung gehen und dir was Gutes Ja, das aussuchen. ist es ja.
0: Das, das ist es ja, aber das, das ist einfach wieder. Ach Lorenz, was erzähle ich denn hier? Erzähl ich doch keinem was Neues. Das ist irgendwie Modellandschaft, das alles so figurbetont darstellt und sowas, damit man sich in irgendwelche Geschlechterrollen drängen lässt. Ja, alles scheiße ist das doch.
1: Ganz im Ernst, schmeißt den Scheiß einfach zusammen. Männer, Frauen und sonstige Bekleidung. Auf dem Wühltisch erkennst du eh nicht mehr, was, für, was, was zu was gehört. Also ganz im Ernst, das ist ja eigentlich herzlich egal. Worüber ich aber auch noch mit dir sprechen wollte, was mir ähm, auch aufgefallen ist, als ich durch die Stadt gegangen bin. Ich bin an Gaststätten oder Bars vorbeigekommen, die einen Außenbereich haben. Mhm. Diesen aber dann durch so ein so ein Pavillon oder so ein Zelt dann verkleidet haben, wo ich verstehen kann, wenn man kein Dach hat, baut man ein Pavillon auf. Aber das Ding ist halt einfach in sich geschlossen. Da sind an vier Seiten sind Wände dran. Und ich bin ehrlich, so, ich glaube, ich glaube, ich glaube, die, Eigen, die Eigenschaft außen geht dann verloren, wenn man den Außenbereich einfach in portable Pavillon einpackt, weil dann ist es glaube ich nicht mehr außen, <lacht> auch wenn theoretisch der Pavillon draußen steht. Aber wenn dann auf ähm, so einer Zelt Zeltlandschaft von 30 Quadratmetern sich dann halt wieder acht Tische tummeln mit jeweils zwei Haushalten, wo Nirgendwo auch nur annähernd Luftzufuhr ist, dann kann das, glaube ich, nicht so sinnvoll sein. Und da hat auch niemand was gesagt. So, Gibt es da nicht irgendwelche Regelungen, Ordnungsamt oder sowas, die sich das mal angucken, ob das überhaupt genehmigt ist? Denn das ist doch einfach nur, das ist doch, das ist doch ein Witz. So ja, ich stelle jetzt ein Zelt nach draußen und dann ist es draußen. So es, es, es geht mhm. doch, es geht doch um die, es geht doch um die Luftzufuhr dabei, dass mhm. man nicht in einem geschlossenen Raum ist. Verstehe ja, ich ist ein nicht.
0: Bisschen, ist ein bisschen sinnentleerend. Ja. Ne? Ja. <lacht> ja. Ich finde es halt, ähm, es, ich finde es halt ganz krass, um da auch nochmal aufs Thema Neustadt und sowas zu kommen, wie die Landschaft der Geschäfte halt, ich meine, ich hatte es da schon so ein bisschen angedeutet, dadurch, dass jetzt irgendwie Bubble Tea wieder da ist oder man hat neue Ketten oder sowas, wie so eine Innenstadt komplett anders auf einmal aussieht, weil so viele Geschäfte halt einfach schließen mussten und jetzt wird das halt einem nochmal Umso mehr klar, wo er langsam wieder was aufmacht, weil mir ist es jetzt nicht nur schon einmal passiert, dass ich zu einem Laden wollte und der hatte einfach dicht. Der ja. hat zugemacht. Ja. Oder ich weiß noch, ähm, mein, eine so eine Jugendkneipe von uns kam, haben wir diese Woche die Nachricht gelesen, die steht zum Verkauf, die hat komplett zugemacht. Weil, und das ist irgendwie, also ist super schade, weil es halt einfach gerade wirklich diese Leute trifft, die auch so ein. Wo, wo man auch oft mal so einen emotionalen Wert hat. Ja, meistens verbindet. sind es halt die kleinen,
1: mit denen man irgendwas verbindet, ne?
0: Naja, klar. Aber die hatten dann da ihre Stammkundschaft, von denen haben sie gelebt und das war's. Ja. Das ist eigentlich echt schade.
1: Naja. Naja, wer weiß, vielleicht eröffnet das auch ein paar neue Möglichkeiten, um ähm, anderen kleinen Unternehmer, die jetzt vielleicht eine innovative Idee haben, außerhalb von Bubble Tea und überteuerten Donuts, ähm, was zu eröffnen und äh, vielleicht baut man dazu ja eine Bindung auf, wer weiß. Neustart und Kaufrausch äh, gehen, glaube ich, bei uns mit, miteinander einher und ähm, ja, vielleicht eröffnen sich dadurch äh, neue Möglichkeiten für uns.
0: Wo allerdings kein Neustart stattfindet, ist hier in diesem Podcast. Der kommt nämlich langsam zum Ende und daher an jeden, der uns gerade hört, du, du, den wir gerade in die Ohrmische brüllen, Du hast ganz schön Glück, denn du hörst uns, solange wir noch in dir sind. Damit das allerdings nicht immer so bleibt, empfiehl uns gerne weiter. Schreib uns an guten gmail.com guten Tacheles klein zusammengeschrieben. Und Lorenz, hast du noch einen letzten Gedanken, den du mit der Welt teilen willst?
1: Wir haben wirklich die ganze Folge einfach nur mit Kickoff und privater Woche verbracht. Das hält keinem auf. Gut. In der nächsten Folge guten Tacheles. Es folgt eine Richtigstellung von Daniel zum Thema Diabetes bei Katzen.
0: Wir hier bei Guten Tacheles sprechen uns für den Tierschutz im Generellen und insbesondere für eine artgerechte Haltung von Katzen ausdrücklich aus. Sollte ihre Katze vermehrten Durst, vermehrten Urinabsatz, vermehrte Futteraufnahme, Gewichtsverlust, Mattigkeit und Schwäche aufweisen, liegen die Chancen gut, dass ihre Katze an Diabetes Medicus leidet. Eine zeitnahe und effektive Behandlung ist enorm wichtig. Mittlerweile gibt es neue und effektive wirksame Insuline zur Behandlung von Diabetes für Katzen. <lacht> Diabetes kann bei Katzen im schlimmsten Fall zum
1: Tode führen und ist eine ernstzunehmende Krankheit.